0: 亲爱的学员、听友们，大家好啊！今天是二零二二年的一月十三日，周四了。再过一天又要休假了，有没有觉得时间过得很快呢？那呃，也祝大家现在可能是中午或者下午或者是晚上的时间、哦、大家都有一个愉快的一个一个时光。那我们今天呢，呃，要来聊一下哈、哦，这个农农历年哈、哦，即将要封关了哈、哦。那我们到底要报股过年吗？还是呃，可以乐观的来看待这个市场哈、哦？那所以，我们今天呢，就要来聊聊这件事情哈、哦。那所以呢，在这个今天的这个主题，呢，其实今这周哦，如果你有从第一天周一开始听我们的 p o d c a s e 的话，呃，或者是直播，你应该会在这周我跟各位讲，因为进入到财报的一个公布、哦、先从金融股开始、哦所以呢，基本上呢，比较呃不会，通常会涨多于跌哈，所以这周大概大概应该大家心情都比较好哈，因为都比较是上涨哈，有些涨多，有些涨涨的少一点哈。那嗯，二十六号哈，二十六号我们就是农历。年封关，那封关我们一样 ，pocket 频道也会跟着封也就是跟着休息了哈。总是哈，市场也不需要每天都要了解的这么细哈、呃。所以也不一定大家每天一定要收听我们 pocket 啦呵呵、呃。但是呢，这一集呢就要来聊一聊哈。如果你现在能、呃、股票持有的股票是多于这个呃债券或者是现金的话。到底呢，还有没有机会呢？应该要报股过年这件事吼。那我们今天一样分三个阶段，第一个阶段就来聊报股过年这件事，第二个阶段就是全球市场盘势轻松聊，第三个阶段就是我们的这个分享交流时间。好，那呃，基本上呢，呃，爆股过年呢，几乎每一年都会被提一次嘛。好，那尤其今年我特别有感的是，今基本上。我们有非常重要的几个关键的一个指标。第一个，疫情哈，台湾的疫情呢，现在也在增温。大家也知道，旧历年就是大家移动哈，人口移动的这个速度跟流量是最多的一个时间点之一。所以呢，应该在最近的这个疫情的确诊人数增加、o n 奥密克 n 的这个确诊人数增加的情况下，呃，可能我们要更保守一点，对于这个台股哈，因为毕竟。在旧历年后会不会因为大量的移动带来的这个新的确诊的不确定性、哦？所以呢，基本上呢，呃，农历年前你可能要适度的哈、哦，适度的去避开这个部分的不确定的风险。那所以呢，当然我们第一个避险的原则呢，就是呃，降低部分的持股哈、哦，比如说你可以做部分的一个获利了结、哦那到底要降低哪一类的持股呢？我们就要来看第二件事情哈，因为今天呢有一个呃鲍尔呢说了一个，其实我公布了最新的这个物价这个指标哈，那物价呢上涨了到了七个 percent 以上，然物价的成长对比去年的一月是上涨了七个 percent， 呃，又比之前的去年的六点八又更高了嘛，哈。所以呢，包鲍,鲍尔呢就是出来说话了哈，就是说，哎，虽然这个呃预期啦，哈，这个物价一直升，可是呢，呃，也要同时顾虑到疫情哈。当然，这样的喊话呢是希望不要造成这个股市的太大的冲击。可是我们实际上真的要去解读的事情，就是说，其实物价、通膨、原物料的上涨是已经是。箭在弦上了哈，它不可能短期内下的来。那你就会听到有一个说法就告诉我们说，哦、呃，接下来的这个呃，到六月之后，也就是说下半年呢，物价的成长就会趋缓。大家知道这个逻辑是什么吗？其实它的逻辑就是说，哎，去年的五月之后，物价开始大幅的飙升，所以今年的五月对比明年的五月，它的成长幅度就会趋缓，理解吗？所以这个物价趋缓，并不是代表实质的物价真的往下降，然后在下半年，而是因为去年已经涨了一波，所以今年从五月开始，哈，就是二零二一年起涨点就是五月，哈，这个物价的上涨的起涨点。所以呢，今年二零二二年的五月对比明年的五月，当然涨幅会小一点呢，因为去年已经就是五月开始起涨。所以这个说法，我们就哈、哦，我们在这个听我们的这个玩转配习的频道，或者是我们的学员订阅学员呢，你就应该要清楚的了解这种说法的说话的技巧哈、哦。下半年哦，如果你现在在听到下半年哦，通膨会趋缓，哎，这个时候你就要记得我有提过哈、哦，郭俊宏有提过，哎，趋缓的原因是因为去年五月哈、哦，这个物价就已经开始上涨，所以。这个基器垫高了嘛，所以你当然对比去年的五月，物价会稍微的哈、哦、缓一点。可是实质的这个生产者物价指数，也就是这个原物料呢，是一直在涨。我跟各位讲哈、哦，我今天打开的我的一个绩效呢，这个原物料的一个标的哈、哦、是一档基金，居然一天就是净值涨了五个 percent 哦，哦，这在基金里面是很。很难得去看到的一件事情哈、哦，原物料题材的一档基金呢，居然一天涨了五个 percent、哦、所以你就可以理解哈、哦、这件事情哦，原物料的题材其实是一直在蠢蠢欲动，这个价格蠢蠢欲动，所以呢，你在听到这个通货膨胀下半年会比较好，其实只是因为机器垫低了，可是实质的物价上涨。从生产者物价指数是两位数的成长呢，其实这件事情，尤其原油吼、哦、还持续的上涨，这件事情还是在增温当中。那增温会带来什么结果？带来就是十年期美债殖利率有机会快提早升息、哦、美联储要提早升息、哦、或者是这个呃相对来讲就是这个十年期美债殖利率会升到一点八以上、哦、那这件事情会不会在我们过？舒舒服服的过旧历年的时候发生呢，因为旧历年是二月了，所以我觉得有机会哦。十年期美债殖利率有机会在翻身，可是这个过程当中我们都在休假，我们就避不了险哦。所以第二件、第二个这个避险的指标，我跟各位讲的哈，就是呃，你可能因为十年期美债殖利率还有机会，因为原物料的这个攀升会再带来这个十年期美债殖利率再往上升到 1.8 以上。哦，那等一下是多少哈？我们第二阶段来讲，所以基本上呢，呃，通膨这件事情不要以为就这样子就减缓了，并没有，并没有，并没有很重要，所以说三次。所以呢，基本上呢，呃，会建议大家哈、哦，就是为什么可能要降低持股哦，尤其是什么？对于这个十年期美债殖率攀升有比较大的影响的是科技电子类的这些产业，哦，我讲的是台股啦，因为是台湾在这个放休年嘛，后美国没有放啊，后但是因为你如果是在境内做交易的话，因为这个境内机构都休假，它也不可能帮你买卖了，后所以是一样的道理，你投资的是美股科技股的话，你一样是买。境内的 ETF 或者就国内的 ETF 跟基金，其实你一样不能这段就历年时间是不能买卖的哈，所以呢，你还是要提前。如果你有这个警讯担忧，你还是要提前在就历年前就要操作哈。所以呢，呃，这十年期美债殖利率一旦如果攀升到一点八，哈，在我们休假这段时间，那科技股相对还是会修正哦。那抗通膨的呢？就是我们在讲，在最近呢，金融哦相关的这个呃题材哈、哦，有这个开始在金财报进入财报周，预计在去年的十二第三第四季仍然有不错的财报表现的，像金融类股哦，还有像什么我们刚刚讲的原物料的这个题材哈、哦。那对于对比原物料题材，当然就是像这个船产类的一些一些呃一些呃产业啦。哈。我讲的是台股哦哈、哦。那所以呢，抗通膨有支撑类股的题材，可能也是你可以考虑相对避险。也就是说，如果你现在持有的部分是金融股或者是一些傳产类股哈，比如说像塑化啦这些这类的哈，那基本上呢，呃，你就可能呢，在可以稍稍的安心一点哈。就是在农历年后，虽然是呃物价如果一直涨，或者是相对来讲是这个美债殖利率一直往上走哈，那你可能在。在这个波动影响到的修正呢，可能这一类的抗通膨的一些类股哦，比较有支撑。好、哦，那第三个要跟各位讲的是，什么东西你可以作为你的避险原则呢？就是你手上的资产里面有一大部分是避。配息类的资产，所谓配息类的资产呢，它就会避开什么？避开它没有这些公司呢，它财报是不好，或者是它没有足够的现金流去支撑它后续的这个。呃呃，这个发展哈，或者是呢，它的股息哈、股利率、殖利率比较高，所以股利率、殖利率比较高，相对来讲呢，在十年期美债殖利率，如果在我们农历年休假的时候有有机会修正的时候呢，那你当然就怎么样，就比较不会哦受到太大的影响，因为它的高殖利率还是会吸引资金去驻驻留，或者是。呃，跌了就买哈、哦，所以讲到这个配息资产呢，哦，我这、呃、我们的玩转配息的频道或者是我们网校呢 ，score 点 happy to be rich dot com， 其实一直核心的价值都是叫做以息养股哈。那最近这个以息养股的策略，其实也受到很多的不同的这个机构哈、哦，像我最近。有接到比较多的邀约，去希望我去谈一谈对他们的这个员工，或者是对机构呢，去谈一谈以夕阳股这件事情哈。所以我觉得呢，这个是2022年大家可以去多琢磨的一个重点哈。以配息资产做核心，然后叠了就买。那相关的配以息养股的配息策略，呃，只要你是我们的订阅学员，就会有一个找到七趴以上定存的课程，可以去做一个深度的学习。那欢迎大家加入我们订阅行列，点选我们的这个 m r Bus 的赞助头像，呃，头像啦，哈。我那个打拳的头像，大家应该有看到哈、哦，这个画面，我那个打拳打拳头像点下去哈、哦，只有在 m r Bus 平台哦，在其他的平台你是点不下去的哈、哦。然后呢，呃，或者是旁边的赞助方案四个字，或者是到我们的 YouTube、呃，脸书、呃，粉专社团跟这个呃什么 IG 哈，可以呢，在文字的连接里面呢，哦、呃，找寻到我们的订阅连接，点下去就可以看到我们订阅的相关的内容，那你就可以比较完整的去学习如何以息养股哈，如何建立你的核心资产跟卫星资产的配置哈。那在这个过年前，我们当然是还有像我们在这个呃周日哈、哦、即将要上架的课程呢，就会是这个哦，我们去帮各位去检视一下，预期在2022年有机会有成长十个 percent 以上的科技类股的一个一个一个标的哈、哦，我们来看一下他们发生了什么事情，以及他们预期未来的一些看点热点是什么哈、哦。那就请各位订阅学员呢，一样哈、哦，留意我们的上课 email 的通知哈、哦。周日会上架这个呃预期在，在呃帮各位做一下泰洛刘强的一个示范，以及这个呃、嗯、美股里面呢，仍然有机会有十个 percent 以上的获利成长的这些个股的一些预期的看法哈。哦好，那就欢迎大家加入我们的订阅行列。所以呢，呃，在第三个原则就是我刚刚讲第一个原则，我再复习一下：降低持股、哦、因为风险变数加大，疫情呐、啊，还有这个通膨压力，还有美债殖利上升的一个可能性。第二个，寻找抗通膨有支撑的类股、哦、我现在讲的都是台股类型、哦、因为农历年嘛是跟台股有关系哈、哦。当然美股也有受到一些影响，因为我们在。这个，如果你是透过境内投资，在这个休农历年间，你是没有办法交易美股或者是其他的呃基金 ETF 哈。所以像呃抗抗通膨类的，像金融跟原物料的题材哈。那第三个呃避险的原则呢，就是以配息资产为核心哈。当它如果修正的时候，你反而在近期如果有修正，其实反而是一个呃相对的买点，或者是你等到了这个呃。好，就历年完之后，如果市场真的有修正，全球的市场，包含美股、台股有修正，哎，你的配息资产就可以适合适度的跌了就买，也是一个很好的一个以息养股的策略。那配息资产通常都是我们的核心资产，它是属于长期持有，所以我们通常呢。哦，这些资产里面的标的都会是比较财务哦，相对来讲它的现金流比较稳健成长，或者它的股利、殖利率呢，相对来讲是比较丰厚的哦，所以相对也是比较会对抗这个未来升息或者是十年期美债殖率往上升的一个机会，所以这三个避险原则提供给各位参考喽。接下来进入到二零二二年一月十三日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个第二阶段哈，我们进入到全球市场盘势轻松聊哈，因为从整体的，虽然说这个我们的 CPI 物价指数来到了七以上的一个成长哈。不过呢，我们看到这个数据公布之后呢，近月 VIX 恐慌指数来到 18.95 哦，那 VIX 恐慌指数是 17.65 五，十年期美债殖率来到 1.7499 所以基本上呢，并没有因为这个物价上升上升而造成这个恐慌，跟美债殖率持续往上走。那怎么解读呢？因为这个七个。percent 的物价成长呢，是在一般的市场预期的一个数据哈，所以它并没有超乎预期哈，所以就没有带来恐慌。大家预期六点八一定会在往上走，就像我之前跟各位提的，呃，十二月物价指数成长了六点八，其实一定会往上走。为什么？因为生产者物价指数也是持续往上嘛哈。那当然你要了解这些相关的总体经济数据，以及这些数据可能是领先指标，还是落后指标，还是同时指标。所带来市场的一些拐点的变化，你来判断预期，你要上下车的几率，就麻烦家可以，大家可以参考我们在 School 点 Happy To Be Rich. dot com 哈、哦，全球华人陪伴式投资理财网校的高阶课程哈。哦培训你成为火眼金睛的市场达人哈，这样一门课呢，针对总体经济有一个非常深入的琢磨哦，但是很简单易懂，不是让大家听到不听不懂的哈，因为我不会做这种事情。大家如果长期收听我们玩转佩奇的频道，应该知道，呃，我是比较习惯把简单的复杂的事情简单化，好吗？好，所以从风险恐慌、风险指指标，我们没有看出有太大的风险的压力哈，那。美股呢，也因此呢，带来什么？道琼、S P 五百、纳斯达克跟费半呢，都上涨了，上涨幅度分别是 0.1%、0 2 p e r c 跟 0.66% 六那费半涨幅还比较高。那在欧股的情况也一样哈，在美股收高，欧股也上涨哈，尤其是欧股。带动领涨的，像原资基础资源、能源相关的，是上涨了三点二 percent 哦，这个产业类别哦，所以我刚刚讲说，我其实持有了一档这个原物料矿产的一档基金呢，其实一打开来一天是净值涨了五个 percent， 我其实有点莫名其妙，吓了一跳哈。那泛欧六百上涨了一点四九，德发英分别上涨零点四三、零点七五跟零点八一个百分点。呃，那呃，原物料题材也跟欧股有关，所以大家在核心资产的配置可以适度的不止美股，不止只看美股，也可以部分的看看欧股。那记得提醒学员哈，我们已经上架，我们在昨天直播的这个短链革命这堂课，我觉得非常非常重要。如果你可以打通你的逻辑，你会完全看清楚接下来市场的机会跟方向在哪里。真的，真的，我我是由我不是开玩笑，我是由衷的跟各位讲，短链革命是接下来很重要的一个，让你看清楚市场的风险跟机会在哪里的原因。我不知道昨天的读书会有没有讲的清楚明白了哈，那大家可以回看一下读书会，那也欢迎我们的还不是订阅学员，真的可以试试看订阅我们的这个呃这个学习的方案和完整配齐的学习方案哈，不是订阅 Pockets 频道，是订阅。这个付费的这个频道，每天只要不到17块钱。那点选我的这个 Mr. Bus 的头像赞助方案，或者在各个平台的这个文字叙述里面会看到我们的订阅链接，点下去你就会看到我们订阅相关的介绍，以及我们介最近开课的相关的一些主题哈。那我在这个读书会里面特别有提到一个市场，一个内需市场哈。消费内需其实今年是非常重要的一个看点哦。那美国就是一个内需市场，所以美国我们必看。台湾有没有内需市场？没有。中国有没有内需市场？有啊。那还有哪哪一个地方？好、哦，欧洲也是一个内需市场哦。还有像这个印度也是一个内需市场哦。所以这些都是我们今年的一个重要的一个看点哦。那在雅股的部分呢？普遍哦，在尾盘，因为台积电拉升，因为今天是它的台积电的法说会嘛。哈、哦，那今天金融股也也也表现得不错。哈、哦，那昨天哦，日经指数是上涨了一点九二。呃，我就不报，因为昨天的雅股、台湾加指数也是上涨哈、哦，这个上证指数，尤其是创业板跟香港恒生科技也都上涨了 2.63 到4个 percent 哈，所以基本上呢，在。万亿以上的 A 股成交量呢？哦、呃，基本上其实你会看到，其实，在 A 股已经开始展现呈现的一个比较是成长型类股、科技类股的一个上涨的幅度，跟其他的呃像美股、台股的市场有一点点不一样的走势哈、哦。那所以呢，大家还是可以关注一下这类的走内需市场的相关的一些区域或产业。好，那我们来看一下，现在时间是十二点二十分，那我们来看一下。目前雅股的最新数据，台湾加权指数是上涨了二十九点，上涨幅度是零点一六，贵买指数是下跌了零点三九 percent 哈。就如同我跟各位讲过的、哦，跟各位讲过什么呢？就是大型全职股哦会优于这个中小型，那贵买指数就中小型。所以你看今天很明显的，你会看到大盘涨，可是贵买指数是下跌哈、哦。所以真的真的。真的学习这些逻辑判断真的是有帮助的哈，拜托拜托大家真的要今年好好做功课，你还是会有很好的很好的不错的投资绩效哈，也会提高你的投资胜率。那目前台积电是平盘是六百六十块哈，看起来大家还是在观望法说会的一个情况哈。好，那至于在 A 股的表现呢？呃，在这个上证指数呢是下跌了零点三一 percent， 来到三千五百八十六，还没站稳三千六哈，大家还是可以持续观察哈。那在恒生指数是上涨了零点零八 percent， 恒生科技指数昨天是上涨四个 percent 以上，那今天是下跌一点四八 percent， 哦，急涨通常有机会带来急跌，所以也是正常。日经指数昨天涨了一点多，今天跌了 0.93 南韩跌了 0.31 新加坡跌了 0.02 二哈。我们照惯例来看一下两个市场哈，最近会多帮大家<咳>留意一下两，抱歉，留意一下两个亚洲市场，哦，就是分别是哎、呃，印度跟越南。印度是上涨了 0.21%， 越南是上涨了 0.24%。普遍也都是上涨的一个情况所以就提供给大家参考一下好，那接下来呢，我们来看一下能源能源布兰特原油上涨 1.05%， 五来到 84.58。因为什么原因？美国原油库存第七周下降了所以市场交易员呢会觉得，哎，石油的需求好像还在哦，疫情的干扰好像。还没有那么严重。其实，我们如果大家是我们订阅学员，其实我们早在去年就已经讲过。其实寒冬哦，反声音现象哈、哦，这个天气非常冷，现在大家应该感觉得到。其实它是一个用原物料、用油、天然气需求更旺的一个时之它是一个旺季哈、哦，所以大家不要忘了这件事情哈、哦。呃，所以提醒大家，我们如果在听我的课程或 podcast 的时候，有时候我们会讲的比较前面，这个前面呢，有可能是。呃，一个月、两个月、三个月之后的一个看法，哈、哦，就是比较前面的看法。可是中间会不会有一些什么变数？当然会有啊。中间可能比如说，在油价本来预期要往上的过程当中，会遇到哎，可能美国啊试出所谓的战略储油，呃，用油，或者是中间疫情突然升温，它当然就会包含美元升值，哈、哦，都会打压油价往上。可是如果你把时间拉长来看，这种用油的供需呢，还是会带动油价。会有上涨的机会所以建议大家不要把时间看得太短可以拉长到我们通常在讲一个话题的时候，你可以拉长看到一个月到三个月的一个期间。那在这个汇市呃金价的部分也是收涨零点五 percent 到一千八百二十七点三美元每盎司，为什么呢？因为哦，因为这个美元下滑喽。美元跌到九十四点九九美元指数。那当然呢，美元兑换台币是二十七点七四五，哎，其实也没有下降太多吼。那美元兑换这个人民币是六点三五八三，反而这个人民币稍微强势的升息了吼。所以美元走弱，当然就会对于整体的一个市场，尤其是非美元的这个市场呢，会相对包含原物料也会表现的比较好一点吼。但是呢，呃，这个是短期啦，哈，因为我刚刚讲消费者物价指数是涨幅是 7%， 是在市场的预期。可是未来呢，还是哈、哦，接下来公布的物价数据只是会越来越高，哈、哦，所以呢，这点大家还是要警，慎，乐观当中还是要偏谨慎。今天的三个避险原则，哈 p a c k e r s 农历年前封关要爆股过年吗？把握这我今天讲的这三个原则呢，基本上。都应该会让大家非常的受用哦。好，那接下来呢，就是我们第三阶段可以分享、交流、提问的时间哈、哦。那我今天讲的是好像比较短一点哈、哦，现在时间还没有超过半个小时，呃，但是没关系哈、哦。你在这个时候呢，可以就是呃就是如果你想要举手发问呢、啊，在 Mr. Bus 平台哈、哦，呃，都可以哈、哦。那你可以分享、交流或者是提问你的看法哈、哦。那如果呃，如果另外一个方式呢，大家可以在我们各个平台 YouTube 啊、呃、粉砖，还有这个呃 Mr. Bus， 还有这个 IG 的平台，可以留言给我你的问题，或者你可以分享你的投资的一些看法哈、哦。那我也都会一一的呃，在平台或者在直播的时候跟大家一一的回复哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。